0: Welche Rolle spielt Aggression beim, beim Paddeln? Bei mir eine große. Es ist übrigens beim Padel auch sehr häufig so, dass man die Schuld für die Niederlage beim Partner sucht und nicht bei sich. Slatan <lacht> Ibrahimovic ist einer der größten Investoren in Schweden. In Holland ist es Arjen Robben. In Deutschland ist es jetzt der Bundestrainer Hansi Flick. Früher haben sie vielleicht eine Herrenboutique oder einen Toto-Lottoladen aufgemacht und heute investieren sie in Padelcords vielleicht.
1: Paddle Time, der paddel Podcast mit Jasper Arends und Peter Rosberg. Auf dem Weg zum weltweiten Boom oder übertriebener Hype? Alles über die größte Boomsportart im paddel Podcast. Ich
0: räusper mich noch einmal. Ich Nochmal? <lacht> so. Reden wir über Paddeln? Ja. Paddeln? Paddeln? Ja, Paddeln, Paddell, Paddeltennis.
1: Ich wollte eigentlich so einen Witz machen zum Anfang. <lacht> Ich sagte eigentlich, dass du mich jetzt verbesserst und sagst, was paddeln, wir sind ja nicht auf dem Wasser.
0: Das ist immer noch äh, häufig bei Taxifahrern oder wenn man irgendwie bittet, irgendwo zu einer Paddelanlage zu fahren, dass die Leute sagen, Hä, da ist doch kein Wasser. Oder wenn die Vereine einen Bauantrag stellen, um einen zu bauen, ähm, dann ist, kommt diese Frage auch vom Bauamt, dass die sagen, ich, wir haben hier keine Wasserfläche. Das ist ja irre, dass es das noch gibt. Und auf der anderen Seite wollen wir über die größte
1: Trendsportart der Welt, wie man sich selber so offenbar bezeichnet in dieser Szene, sprechen. Der Padelsport ist es, kann man das so sagen, der Padelsport?
0: Ja, kann man. Witzigerweise spricht man hier von einem Trendsport und von einem neuen Trendsport oder von einem Nischensport. Zum Beispiel in Schweden ist es die Sportart Nummer eins. In Spanien ist es nach Fußball die Sportart Nummer zwei. In Spanien spielen über vier oder fünf Millionen Leute Padel. Das ist kein Trendsport. Das hat lange schon Tennis abgehängt. Hier wird es noch als Trendsport wahrgenommen, weil es natürlich überhaupt gerade erst erscheint auf der am, am, am Horizont. Und die Hoffnung ist natürlich, dass man in zwei Jahren nicht mehr von einem Trendsport, sondern einfach von einem Sport spricht.
1: Genau, und das wird unser Weg sein. Kurz, warum wir das Ganze hier machen. Wir haben uns überlegt, dass wir in Deutschland immer noch an einem sehr frühen Zeitpunkt dieses Sports einsteigen wollen, dass wir die Entwicklung dieses Sportes begleiten wollen. Ich bin oder war, mittlerweile bin ich zu schwer, passionierter Tennisspieler und deshalb bin ich da sehr gespannt drauf. Du bist Jasper, du bist, man kann ja sagen, du bist ein Pionier im, im Padelsport in Deutschland. bin sehr gespannt drauf, was du über die Entwicklung in Deutschland erzählen kannst und dann wollen wir das einfach mal begleiten und schauen, wird sich dieser Sport in Deutschland durchsetzen, ja oder nein? Ich bin da wirklich extrem gespannt drauf. Ich höre ja nur Positives, aber lass uns doch mal mit der Geschichte anfangen. Ich habe so versucht, ein bisschen nachzulesen, zu recherchieren. Es gibt, glaube ich, vier unterschiedliche Geschichten über die Entstehung. Das spricht nicht gerade für die Ernsthaftigkeit des Sports. Was ist deine Geschichte des Ursprungs
0: oder was glaubst du, welche stimmt? Manchmal ist es ja so, dass das eine nicht unbedingt das andere ausschließt. Vielleicht ist es auch so, dass der Name und die Entstehung aus unterschiedlichen Ecken kam, weil es gibt einmal die Geschichte, dass es irgendwie so ein Paddleboard Spiel gab auf Cruise-Ships um die Jahrhundertwende und dass daher dieser Begriff kommt, weil der, der Schläger so ähnlich aussah. Dann gibt es für die, mh, sagen wir, für die Entwicklung des Sports und seiner Regeln die Geschichte, die glaube ich mittlerweile, auch weil es einen Namen dazu gibt, der mir leider gerade nicht einfällt, ein Mexikaner der in seinem Garten einen Tennisplatz bauen wollte, wo der Platz etwas zu klein war und wo auch noch ein Geräteschuppen oder eine Mauer irgendwie im, im Weg war und die quasi in dieses Spielfeld integriert wurde. Und dann hat er einen Zaun drum gebaut und hat daraus auf die andere Seite dann entsprechend auch noch so eine Absprungwand gebaut und hat daraus ein Spiel gemacht für seinen Garten. Der ist dann wiederum besucht worden von ähm, Alphons Prinz zu Hohenlohe, der ein großes Hotel in Marbella besaß, in Spanien. Das war ein Freund von ihm, der hat sich das angeguckt. Die haben das gespielt, der fand das super und hat das dann mitgenommen und hat dann so einen Court bei sich auf der Hotelanlage gebaut. So geht die Geschichte. Im ersten Schritt hat, glaube ich, die argentinische Polo Nationalmannschaft da überwintert. Und hat diesen Sport kennengelernt und den dann wiederum mitgenommen nach Argentinien. Und eigentlich ist der erste Siegeszug von Padel auch in Argentinien gewesen und gar nicht so in Spanien, wo es jetzt, sagen wir mal, diese Größe erreicht hat. Und in Argentinien gab es einen großen Run, der so vor 20, 30 Jahren auch schon losging. Da gab es dann auch eine große Profitour und so weiter und so fort. Parallel hat es sich in Spanien entwickelt in der Regel an der Küste rauf und runter und ähm, das wurde dann immer größer und irgendwann wurde auch wirklich Geld reingesteckt und dann entstand die Profitur die jetzt aktuell World Paddle Tour heißt und ähm, irgendwann sind auch alle Argentinier rübergekommen, weil sie merkten, sie können in Argentinien kein Geld verdienen, in Spanien aber schon. Und das heißt, fast alle Guten, das war eigentlich immer das Ziel, wenn du gut genug bist, dann gehst du nach Spanien und spielst Paddel da und lebst davon. Eine andere Geschichte, die ich auch eigentlich fast noch charmanter fand,
1: war die in Manhattan, Lower Manhattan, dass irgendein Priester für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche offenbar Padelplätze bauen ließ oder sozusagen errichten ließ, äh, damit sie auch irgendeine Art von Sport machen können. Aber die Geschichte ist dann offenbar...
0: Finde ich klingt sehr charmant Oder? und, und also. warum nicht? Warum soll man die nicht auch glauben? Am Ende ist es ja auch eigentlich ein bisschen egal, weil wenn der Sport Spaß macht und das, was der, glaube ich, kann und wieso er auch, da gehen wir bestimmt auch noch näher drauf ein, warum der auch so erfolgreich ist. Das ist ja nicht nur ein reines Marketing-Tool von irgendwelchen Firmen, sondern dieser Sport entwickelt sich, weil er zum Beispiel im Unterschied zum Tennis, und ich komme auch vom Tennis und wundere mich manchmal, dass heute noch Leute Tennis lernen, auch Kinder heute Tennis lernen, wo die sowieso so Schwierigkeiten haben, sich auf Dinge zu konzentrieren, auch längerfristig zu konzentrieren. Und Tennis braucht so viel Aufmerksamkeit und so viel Übung, dass ich mich frage, wie konnte dieser Sport so erfolgreich werden, weil es ist so ein bisschen so, als sei die Geige Volksinstrument. Und Paddel spielst du zwei gegen zwei. Nach 20 Minuten können die Leute so spielen, dass es Spaß macht, was im Tennis
1: undenkbar ist. Ja gut, das finde ich jetzt traurig. Du kannst ja deinen Paddelsport feiern, wie du willst, aber Tennis so runterzuziehen. Also das geht <lacht> ja auf gar keinen Fall. Das werden wir aber gleich noch machen. Kommen wir zu dir. Du bist Jasper. Sag mal, wie bist du zum Paddeln gekommen und äh, welche Rolle oder warum bist du in diesem Sport momentan in Deutschland? Muss man ja wirklich sagen, ein absoluter
0: Pionier. Vor mir gab es sicher natürlich auch schon Leute, die es gespielt haben, auch schon Anlagen betrieben haben. Ich glaube, so die ersten Courts sind 2010 ungefähr in, in Deutschland entstanden. Ich bin 2014 dazu gekommen, zufällig, weil ein Tennispartner von mir das irgendwie durch Zufall angefangen hat und gesagt das musst du mal probieren, das, das macht Spaß. Angefangen, probiert und nie wieder aufgehört. Dass daraus jetzt eigentlich mehr geworden ist als ein Freizeitsport für mich, der ich das jetzt beruflich mache. Ich habe mittlerweile drei Firmen, die sich damit beschäftigen und äh, spiele in der Seniorennationalmannschaft. Das konnte ich da natürlich nicht ahnen. Ich glaube, das lag auch daran, dass ich im Tennis... Ähm, mangels Talent nie so gut wurde, wie ich gerne hätte werden wollen. Und im Padel konnte ich plötzlich mit Leuten mithalten, mit denen ich im Tennis nicht mithalten konnte. Also für mich hat sich das dann aber auch Schritt für Schritt entwickelt. Ich habe dann mit Leuten gespielt, immer mehr gespielt, bin fast süchtig geworden nach dem Sport, habe das dann zweimal die Woche, dann dreimal, dann viermal die Woche gespielt – und daraus ist dann eine Freundschaft entstanden mit einem, einem jetzigen Geschäftspartner. Wir haben wöchentlich mehrfach gespielt und irgendwann uns wahnsinnig darüber geärgert, weil wir auch so viel gespielt haben, dass wir einen hohen Schlägerverschleiß hatten. Weil ihr euch so geärgert habt, so wie ich früher und die Schläger zerstört habt? Sowohl als auch. Naja, und dann mussten wir immer Schläger bestellen und waren immer angewiesen, weil hier gab es keine Angebote und wir haben dann in Spanien bei irgendwelchen Online-Shops bestellt und äh, die Lieferung war unzuverlässig oder wir kriegten das falsch oder es dauerte ewig und irgendwie war es ein unbefriedigendes Gefühl und dann kam wir irgendwann auf die Idee zu sagen, warum machen wir das nicht einfach selber. Der Sport entsteht hier, das wird hier vielleicht wachsen. Lassen wir das doch so nebenbei machen. Und wenn wir nur unsere Schläger dadurch günstiger einkaufen können, dann machen wir das. Und so haben wir eine Firma gegründet. Aus dem Gedanken kamen dann eigentlich immer mehr Gedanken. Dann haben, sind wir auf die Idee gekommen zu sagen, lass uns doch versuchen, irgendwie die World Paddle Tour nach Deutschland zu holen. Dann haben wir einfach mal angerufen in Madrid bei der Setpoint Events, die das organisierten, gefragt, wir würden das gerne machen. Und zwei Wochen später saßen wir in Madrid bei denen im Büro und haben darüber verhandelt, wie wir das machen können. Aber wie ernsthaft kann ich mir das vorstellen zu dem Zeitpunkt noch? War das, waren das so all in entscheidung von euch, dass ihr gesagt habt, okay, wir setzen voll auf diese Karte? auch Auf gar keinen Fall. Es okay. war ein totaler Spaß nebenbei Auch, dass wir nach Madrid gefahren sind. Wir sind nach Madrid gefahren, weil wir gesagt haben, du, wenn wir schon mal da sind, dann buchen wir uns irgendwo einen Trainer, spielen ein bisschen Paddel und quatschen mit denen, mal gucken, was passiert. Ehrlicherweise quatschen wir immer noch mit denen und wir haben immer noch kein Event hier in Deutschland auf die Beine gestellt, <lacht> drei Jahre später. Aber es geht immer Schritt für Schritt voran und die Firma dazu, die wir haben, die sich damit beschäftigt, die gibt es auch und wir, es sind zähe Verhandlungen, aber wir kommen immer einen Schritt weiter und glauben auch immer noch dran, dass wir das hinkriegen werden. Und parallel ist diese kleine Online-Bude, die wir aufgemacht haben, dann sind wir angesprochen worden irgendwann von Decathlon, ob wir nicht Handelspartner von denen werden wollen. Und dann haben wir angefangen für Decathlon zu verkaufen. Erst in Deutschland, dann in Frankreich, dann in allen anderen Ländern in Europa. Und das ist jetzt nicht unser... Größter Umsatz, aber das ist ein Teil unseres Geschäfts und äh, das ist immer weiter gewachsen, so dass daraus eine richtige Firma wurde mit Investoren und Gesellschaftern. Da kam noch eine Platzbaufirma dazu und eine Beratungsfirma und ähm, jetzt machen wir ein Paddelmagazin auf, äh, so, dass irgendwann die Entscheidung da war. Das weiß ich noch, weil das ähm, Weihnachten war, als ich mit meiner Frau zusammen zusammensaß und die irgendwann sagte, ich glaube, du wirst im nächsten Jahr irgendwann eine Entscheidung treffen müssen. Und dann konnte ich nur darauf antworten, die habe ich schon getroffen. Wie fand sie die Entscheidung? Gut. Ja? Ja. Weil sie selber spielt oder weil sie einfach gesehen hat, dass du
1: deine Passion gefunden
0: hast? Das ist eigentlich witzig. Die hat sechs Jahre lang mich nie auf dem Padelplatz gesehen. Ich war zwischendurch bei der WM in Spanien, bei der WM in Las Vegas und sonst was. Die hat mich nicht einmal spielen sehen. Hat jetzt aber vor, ich weiß nicht, vor zwei Monaten das erste Mal auf dem Platz gestanden. Und das muss man auch sagen, sie ist überhaupt kein sportaffiner Typ, außer vielleicht Yoga oder so, aber kein Schlägersporttyp. Die hat es gespielt und wollte sofort wieder spielen. Wenn meine Frau nach einmal spielen sagt, sie will es wieder spielen, dann kann dieser Sport nur
1: erfolgreich werden. Kommen wir mal zu dem Sport. Ja. Was ist Paddeln? Wie würdest du es beschreiben für denjenigen? Und es wird immer noch viele geben, die es noch nie gehört haben.
0: Grundsätzlich hast du einen Platz, der etwas kleiner ist als das Einzelfeld beim Tennis. Und darum ist eine Wand aus Glas- und Zaunelementen. Und diese Elemente können mit ins Spiel einbezogen werden. Also du spielst in das Feld rein und nachdem er einmal im Feld aufgekommen ist, wenn er danach gegen das Glas oder gegen den Zaun geht, kann er weitergespielt werden. Das ist ein bisschen, viele sagen immer, wie eine Mischung aus Tennis und Squash, weil auch da manchmal die Rückwand mit eingebunden wird. Aber eben beim Squash spielst du ja gemeinsam gegen eine Wand und hier spielst du wie beim Tennis über ein Netz. Achso, Netz gibt's trotzdem? Netz gibt's in der Mitte und der Platz ist zehnmal 20 Meter groß und du spielst in der Regel auf diesem 10x20 Meter Platz spielst du immer 2 gegen 2. Es gibt auch Einzelcords, die sind dann 6x20 Meter groß, die sind, spielen aber eigentlich wenig eine Rolle und im profi padel zirkus überhaupt keine Rolle. Es gibt kein Profi-Spiel im 1 zu 1, das ist immer 2 gegen 2, was auch den Spaß dieses Sports vor allem ausmacht weil der stärker geprägt ist von taktischen Überlegungen und von Spielübersicht, von diesem 360-Grad-Blick und von der Absprache mit deinem Partner, viel mehr als beim Tennis. Das heißt, du, obwohl der Sport sehr athletisch ausgeübt werden kann, kannst du auch mit Mitte, Ende 30, Anfang 40 noch in der Weltspitze mit Paddel spielen. Das gibt es jetzt auch. Ändert sich zwar gerade ein bisschen, aber es gab, äh, sagen wir mal, die, die besten Spieler der Welt von den Top 20 waren in den letzten Jahren immer immer noch so 5, 6, 7, 8, äh, die um die 40 oder älter waren. Das ist im Tennis nicht denkbar. Außer man heißt Roger Federer oder so. Aber genau, dadurch äh, ist dieser Sport so ähm, gesellig, weil du immer, du hast, musst immer kommunizieren mit deinem Partner, die ganze Zeit. Du redest unentwegt auf dem Platz und sprichst dich ab und sagst, das passiert und so weiter. Das heißt, du spielst zwei gegen zwei und du spielst im Grunde genommen mit einem Ball, der so ist wie ein Tennisball oder fast identisch ist mit einem geringfügig geringeren Innendruck und mit Schlägern, die deutlich kürzer sind als ein Tennisschläger, die aus so einer Art Carbon-Gemisch äh, hergestellt werden. Also kürzer, weil der Griff kürzer ist? Weil der Schläger insgesamt ist circa 40 Zentimeter lang und nicht wie beim Tennis 60 oder 55 oder sowas und hat auch keinen Kopf, der bespannt ist, sondern das ist etwas dickerer Schläger, der hat 38 mm in der Regel und da ist ein Schaum in der Mitte und wird gehalten durch, äh, durch Carbonenschichten und der ist durchlocht und damit spielt man. Dadurch sieht es ein bisschen ähnlich wie äh, so die Schläger, die man früher am Strand hatte, so für Beachtennis. Beachtennisschläger mit Löchern, so sahen die übrigens früher auch aus. Ich habe, wenn du das so beschreibst und du von deiner Frau erzählst und du
1: aus deiner eigenen Geschichte gemeinsame Bekannte, die das so beschreiben, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich einmal auf den Platz gehe und das wie eine Sucht ist. Versuch mal jetzt so auch aus deiner Sicht nochmal, und man sich das jetzt vielleicht auch vorstellen kann, wie so ein Kord aussieht und rudimentär, wie die Regeln sind. Aber was ist dann wirklich, auch gerade bei dir, was diesen Suchtfaktor ausgemacht hat?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Das, das stellen wir uns nämlich auch oft, warum das so ist. Wir sehen das ja auch immer, dass das bei Leuten so ist. Ich glaube... Ein paar Sachen spielen eine Rolle. Das Wesentliche für mich ist, dass man sehr schnell an die eigene Vorstellung der Spielmöglichkeit näher rankommt als beim Tennis. Beim Tennis ist es so, dass man man sieht, wie ein Profi spielt. Man spielt dann selber und man ist sehr weit weg davon, die Schläge, die man gerne spielen würde, auch beständig spielen zu können. Dadurch hat Tennis ein höheres Frustrationspotenzial. Ist auch ein geiler Sport. Ich spiele auch ehrlicherweise selber immer noch Tennis. Äh, nicht ganz so oft, paddel deutlich mehr, aber ich spiele auch gerne Tennis. Es frustriert mich nur mehr. Innerhalb von 20 Minuten nimmst du vier Leute, die sich kennen oder nicht kennen, die Schläger-Sportart-Vorerfahrung haben oder nicht und stellst die auf den Platz. Und nach 20 Minuten spielen die 10, 20 Mal hin und her. Das ist aber im Tennis nicht denkbar und die spielen innerhalb von wenigen Einheiten oder Tagen oder Wochen so, dass sie selber in ihrem Selbstbild so spielen wie auf der World Paddle Tour, weil sie das Gefühl haben, ich kriege geile Schläge hin, ich kann das, ich kann das. Auch nicht immer natürlich, natürlich ist auch da ein Fruster, aber du kommst schneller an diesen Punkt dran, dass du das, was du dir vorstellst, auch umsetzen kannst. Und das ist total befriedigend gibt es irgendwas trotzdem, wo du sagen würdest, das wäre gut, wenn man es können würde,
1: im Vorfeld, äh, weil du gerade eben hast du gesagt, eigentlich egal, ob Schläger, Sporterfahrung, ja oder
0: nein. Aber gibt es irgendeine Voraussetzung, die man mitbringen sollte? Kaum eine, ehrlich gesagt. Natürlich hilft es für den Anfang, wenn man eine Schlägersportart beherrscht. Und das ist eigentlich egal. Tennis ist bei den meisten ist das Häufigste. Aber auch Tischtennis, Badminton, Squash oder sowas hilft schon auch, muss man auch sagen. Also die besten deutschen Padelspieler kommen alle aus dem Profi- oder Semi-Profi-Tennisbereich. Also die, die jetzt bei den Aktiven, ich bin ja bei den Senioren aktiv, also bei den Ü35, Ü40 bis Ü55. Aber bei den Aktiven, das sind alles Ex-Tennis-Spieler in der Regel. Es gibt in Deutschland bisher keinen der in der obersten Spitze spielt, der nicht aus dem Tennis kommt, würde. Oder fällt mir jemand ein? Nach vielleicht einer. Tennisspieler kommen mit einem Startvorteil, die können Volleys spielen, die können smashen, die haben ein Ballgefühl, weil sie den Ball auch kennen natürlich und so weiter. Die sind so drauf geeicht, ohne eine Wand zu spielen, dass es denen irgendwann schwerer fällt als denen, die nicht aus dem Tennis mhm. kommen, um zu denken, was die Wand angeht. Also da sind die manchmal, wenn die so 20, wenn die 20 Jahre Tennis gespielt haben oder 15 Jahre Tennis gespielt haben, ist das Umdenken plötzlich etwas schwerer. Ja, wenn man irgendwie ein ungenießbarer Typ ist, der nicht gerne mit anderen, also der weiß ich nicht, sonst nur ein Einzelsport spielt. weil man das überhaupt nicht mag, mit jemand anderem zu kommunizieren und mit dem zusammenzuspielen, ja, dann ist es vielleicht nicht so gut. Für mich ganz wichtig, wie fit muss man sein? überhaupt nicht fit. Das, das, das ist das geilste. Nee, du kannst alle, du kannst so ungefähr alle Stufen spielen. Natürlich, du kannst Stehpadel spielen, so wie Franz Beckenbauer früher mal Fußball gespielt hat oder wie man es ihm nachgesagt hat. Und das kann man machen. Man kann sich hinstellen. Das sieht man halt auch manchmal, wenn man in Spanien ist und sieht so 85-Jährige, die miteinander spielen. Die bewegen sich eigentlich kaum noch. Die spielen sich das zu und die haben trotzdem Heidenspaß. Spaß bis hin zu einem total ne, also mit rauslaufen aus dem kord wieder reinrennen absoluter profisportniveau ist alles äh, denkbar ich meine ich merke schon wir müssen dich sowieso noch äh, demnächst auf den Kord kriegen ja ich habe <lacht> wirklich bisher also Henning kann das ich habe es äh,
1: zweimal habe hab ich sausen lassen aber ich bin wirklich total gespannt drauf wobei ich ja wie gesagt wenn ich dir so zuhöre gar nicht ich weiß gar nicht hat, hat hat das irgendwie auch den die begrifflichkeit sport überhaupt verdient also man muss nicht fit sein ist es egal wie alt man ist ist es egal welche vorerfahrung man mit schlägersport hat w
0: was ist das denn? Das ist ja dann, Vielleicht ist es das neue Darts.
1: <lacht> <lacht> stimmt, stimmt, es ist Sport. <lacht> stimmt. Aber es ist wirklich, du sagst, egal welche Vorerfahrung du im Sport hast, du kannst ein Ding in die Hand nehmen, auf den Court gehen und du kannst schnell Spaß haben. Ja. Das ist ja das, was genau. viele Leute von manchen Sportarten ja einfach abhält, weil sie wissen, genau. sie brauchen ein halbes Jahr oder ein Jahr, um überhaupt ein Mindestlevel zu erreichen. Genau und
0: ich glaube, das ist im Wesentlichen die Erfolgsformel
1: von Padel die schnelle Erlernbarkeit. Thema Regelkunde nochmal, ist es dann wie im Tischtennis, dass ich abwechselnd sozusagen als Doppelpartner spielen muss oder ist es wie im Tennis, dass ich auch zehnmal denselben Spieler anspielen kann auf der anderen Seite?
0: Nee, nee also im, beim Aufschlag spielst du, ist es genau wie beim Tennis, es gibt auch die gleiche Zählweise, also du fängst rechts an, dann ist es immer rechts, links, rechts, links, auch die gleiche Zählweise, 15-0, 15-30 und so weiter. Ähm, bis hin zum Einstand. Im Tennis gibt es das ja auch häufiger jetzt, dass du über diese Golden-Point-Regel, also ne, die dass die no Ad regel heißt es, glaube ich, im Tennis, dass du dich entscheidest. Bei Einstand entscheidet dein Gegner, wohin du aufschlägst, auf, auf zur Vorhandseite oder zur Rückhandseite. Beim dem Vadel sagt man links und rechts, die linke Seite ist die Rückhandseite, die rechte Seite ist die Vorhandseite. Und auch unterschiedliche Spielertypen spielen auf den Seiten und da spielst du dann eben jeweils hin. Aber das ist die, die Zählweise ist genau die gleiche und entsprechend musst du immer einmal links, einmal rechts, einmal links, einmal rechts.
1: Aber ich kann anspielen, wen ich will, weil ich, wie gesagt, im Tischtennis ist es doch, glaube ich, so, dass du dich abwechseln musst
0: auf der jeweiligen Seite als Partner. Da hast du recht. Ja, ja, das, das stimmt, glaube ich. Nee, das ist nicht so. Das machst du nicht und das machst du auch bewusst nicht. Und dafür gibt es sogar auch einen lustigen Begriff im ich weiß nicht, wie er im Spanischen heißt, aber übersetzt heißt es in den Kühlschrank stellen. Das heißt, es gibt es, wenn du merkst, dass jemand gerade stark spielt, dann kannst du davon ausgehen, dass er alsbald nicht mehr angespielt wird, sondern sein okay. Gegner. Und wenn Oder umgekehrt, wenn einer gerade schwächelt, dann wird nur noch der angespielt und der andere wird quasi in den Kühlschrank gestellt. Das heißt, er kühlt ab, er steht da und dann kommt eine riesige Frustration auf, weil der wird, der spielt nicht mehr, kommt nur noch an jeden zehnten Ball und wenn er dann dran kommt, versucht er den Punkt zu machen, weil er Schiss hat, dass sein Partner den Punkt macht und dann verhaut er den. Dann wird er umso wütender und so. Also es ist übrigens beim Padel auch sehr häufig so, dass man die Schuld für die Niederlage beim Partner sucht und nicht bei sich.
1: Das ist schon beim guten Stichpunkt. Thema Aggression. Wie, welche Rolle spielt Aggression beim, beim
0: Padeln? Bei mir eine große. Sehr gut, also, finde ich, ich sehr sympathisch. Ich, 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 ich habe ich hab großes Aggressionspotenzial. Ist wie auch so ein bisschen eine Schulung für mich, das in den Griff zu kriegen. Weil das gefordert ist in dem Sport? Oder deine Mitspieler sich wundern über dich? Nee, weil ich nicht, weil es zu eng ist, weil es zu nah dran, dass man sich so wie so ein Berserker gehen lassen kann die ganze Zeit. Also ab und zu lasse ich schon mal einen Schrei raus und werde auch wütend. Bin auch leider unangenehm ehrgeizig. Ich habe auch meine Kinder früher nicht beim Monopoly spielen gewinnen lassen Klingt können oder sowas. Gut. Das geht nicht. Ist auch keine gute Schulung fürs Leben, glaube ich, aber egal. Äh, nee, ich bin bin unangenehm ehrgeizig und ärgere mich wirklich sehr über mich, wenn ich nicht richtig gut spiele.
1: Wird das akzeptiert am Padeln oder ist, ist Padeln dann doch auch so ein Etikettensport, wo man eigentlich darauf achtet und das vielleicht auch ein bisschen verpönt ist? so aus sich rauszugehen.
0: Nee, also ein Etikettensport würde ich, glaube ich, nicht unbedingt sagen. Also wenn ich mich ärgere, ne, ich ärgere mich über mich und ich schimpf mich an. Ich fange jetzt nicht an, meinen Gegner oder meinen Partner zu beschimpfen. Das macht man höchstens, man verdreht mal die Augen, weil man merkt, er hat das dritte Mal den Ball verschossen. Das ist das Wichtigste beim Padel oder eine der wichtigsten Punkte. Einen guten Padelspieler macht aus, wenn er seinen Partner stark macht sowohl in der Anforderung als auch in der Art, wie er spielt. Dass er den Spielaufbau so macht, dass der Partner integriert wird und dass er gute Möglichkeiten bekommt. Und dass, wenn er Fehler macht, dass man ihm das nicht vorhält. Das ist das eines der schwierigsten Punkte beim Padel, weil manchmal hat eben der Partner keine gute Phase. Und wenn er das vierte Mal verhaut und du merkst, du bist eigentlich gerade gut drauf, also das, was ich gerade sagte, das kann einen tierisch ärgern. Und dann muss man aufpassen, dass man eben nicht sich das zu sehr anmerken lässt. Und man muss trotzdem sagen, nee, gut gemacht macht nichts, wird schon und so weiter. Obwohl man eigentlich geneigt ist, die Profis machen übrigens auch, sieht man manchmal, wenn du die Profitur guckst, wie äh, manche von den Top-Profis dann wirklich die Augen verdrehen, wenn der Partner wieder verhauen hat. Das muss man in den Griff kriegen, das ist total schwer. Aber das ist auch spannend, das so hinzukriegen, weil das ist so, man wird plötzlich wie so zum großen Kind auf dem Platz und verhält sich ehrlich gesagt auch so die ganze Zeit. Ja, eine der großen
1: Faszinationen für mich, ich habe wie gesagt in der Jugend sehr viel Tennis gespielt, das war dieses Gefühl wirklich, auch wenn die Zuschauer oder mein Trainer es nicht gut fanden, einfach diese Möglichkeit, diese Aggression rauszulassen, also sowohl im Spiel. Dieses mit sich selber zu sprechen, sich selber zu pushen, sich selber auch ein bisschen hoch zu pushen, aber sowohl im Positiven als auch im Negativen. Also das war für mich wie ein wunderbares Ventil, was ich in keinem anderen Sport gefunden habe. Vielleicht auch, weil es ein Einzelsport natürlich vorwiegend war, aber da war das ja immer so ein bisschen verpönt. Also das hat man nicht gerne gesehen, wenn dann die Schläger geflogen sind oder, oder man auf dem Boden und
0: also Schlägerfliegen ist im Padel tatsächlich auch nicht so gern gesehen, aber das hängt auch damit zusammen, dass du halt von Scheiben umgeben bist. Das ist zwar <lacht> aus EU-Sicherheitsglas gefertigt, aber die Dinger haben auch noch so eine Handkordel drum, dass die auch am Handgelenk festgemacht sind, weil die Schläger können doch schon ziemliche Waffen sein. Also ne, du bist ja beim Tennis auch häufig alleine und dein Gegner ist ziemlich weit weg. Beim Paddel ist dein Partner nah dran und die Scheiben sind um dich rum und das ist ungünstig. Also da sollten keine Schläger fliegen. Äh, manchmal machen das Leute und schmeißen den Schläger so, dass er im Netz landet. Aber das passiert natürlich manchmal, dass er übers Netz hinausfliegt oder drunter äh, zitscht. So. Ich wollte gerade sagen, unten drunter durch. Das kenne ich von früher. Genau. Und dann merkst du auch so, wie so eine Stille entsteht, weil dann gerade, wenn du so mit lauter, ich weiß nicht, Leuten, die wirklich erwachsen sind, da stehst und dann entsteht so ein stilles Schweigen, weil man merkt, ja, das war nicht geil. Man selber merkt es oder derjenige merkt es und die anderen könnten jetzt was sagen, machen es aber nicht, dann gibt es ein kurzes Schweigen, jemand hebt den Schläger auf und gibt den Schweigen zurück und dann wissen alle, okay, das machen wir jetzt nicht nochmal. Ist es ein lauter oder leiser Sport? Kommt drauf an. Wenn man die Spanier spielen hört und die, und die Argentinier, dann ist es ein sehr, sehr lauter Sport, weil die die ganze Zeit reden und auch laut miteinander reden und Anweisungen geben. Wir stellen immer fest, die Deutschen reden weniger miteinander auf dem Court als die Spanier und müssen das eigentlich lernen. Gerade die deutschen Männer müssen lernen, miteinander zu sprechen auf dem Court und die ganze Zeit sich abzusprechen, was gerade passiert. Und dann wird es aber irgendwie ein lauter Sport. Durch die Scheiben und durch den Aufprall des Balls hat das Spiel an sich schon eine gewisse Lautstärke. Und durch das Rufen und Reinrufen dann schon auch. Okay, du hast ja gerade das auch
1: beschrieben, wie wertvoll dieser Sport auch im Umgang eben der der Spieler miteinander ist und wie, wie sinnvoll das eben sein kann oder was man eben auch lernen kann äh, durch diesen Sport. Was ich mich da frage, ab welchem Alter ist das äh, eigentlich geeignet? Weil im Endeffekt ist es ja auch für Kinder äh, von von den Lernfaktoren, wie du sie gerade beschrieben hast, wäre das ja extrem wertvoll. Oder glaubst du, dass der Sport dann doch Kinder überfordert, gerade bei dieser 360 grad Wahrnehmung beziehungsweise im Auge behalten? Oder wie viele Jahren spielen Kinder?
0: Letztlich wie bei jedem anderen Sport auch. Also es gibt Kinder, die gehen mit drei Jahren auf den Platz. Es gibt auch kleine Schläger. Es gibt auch mittlerweile ganz, ganz kleine Schläger für die ganz Kleinen. Die sind ungefähr halb so groß und, und halb so dick auch wie die Großen. Und die Kinder gehen ab, ich würde sagen, ab vier, fünf Jahren. So ein bisschen wie beim Tennis. Wenn wir bei den Basics sind und auch so ein bisschen Servicecharakter
1: ja, übernehmen wollen, was brauche ich an Geld, was brauche ich an Ausrüstung, was brauche ich an Equipment?
0: Schläger gibt es von 60 bis 500 Euro ungefähr. Ich würde sagen, für Anfänger tut es einen Schläger, der 50, 60, 70 Euro kostet. Ansonsten, die Klamotten sind ähnlich wie ganz normale Sportklamotten. Die Schuhe sind eigentlich identisch äh, mit Tennis-Sandplatzschuhen, mit so einem Fischgrätmuster auf der Sohle. Der Sport hat natürlich auch noch die Seite des Wachstums, weil anders zum Beispiel als was Duvin erzählt hast mit dem Beachvolleyball. Beachvolleyball hat eine Entwicklung genommen, ist aber immer uninteressant gewesen für die Retail-Industrie, weil die Leute halt nur eine Badehose anziehen und mhm. einen Ball haben. Und da gibt es nichts zu verkaufen. <lacht> keine Schuhe, keine Shirts, kein, gar nichts. Die haben nichts an und haben einen Ball. Und den Ball, den können alle haben und der hält ewig. Und beim Padel hast du natürlich die Schuhe. Also ich zum Beispiel, ich brauche drei Paar ungefähr im Jahr. Ich brauche zwischen zwei und vier Schlägern im Jahr. Die gehen halt ab und zu kaputt. Und anders als Tennisschläger kannst du sie nicht neu bespannen. In Spanien wurden letztes Jahr ungefähr 200... 1.000 Tennisschläger verkauft und ungefähr 800.000 Padelschläger. Wahnsinn. Ne, da sieht man auch, der Fokus der Industrie, also der, der Hersteller, geht jetzt eindeutig in Richtung Paddel, ne? weil die sehen, die Herstellungskosten für so einen Schläger sind ähnlich wie beim Tennis, aber du verkaufst halt viermal so viel, weil die Leute die immer wieder neu brauchen. Und das Equipment sind eben Schläger, Schuhe, Klamotten, das war's. Wie viel bezahle ich ungefähr für einen Court? Da gibt es ja zwei unterschiedliche Modelle, wenn du Mitglied in einem Verein bist, das gibt es auch, also jetzt im Fall von Berlin gibt es die Füchse, die haben einen Court, da kann man Mitglied werden, das kostet dann, ich weiß gar nicht, was aktuell ist, ich glaube im ersten Jahr 100 Euro, aber da gibt es so, ne, so, wie es im Tennisverein üblich ist, zwischen 100 und 300 oder 400 Euro zahlst du deine Mitgliedschaft und kannst dann umsonst spielen. Dann gibt es sehr viele sogenannte Pay-for-Play-Anlagen, wo du nicht Mitglied werden kannst. In Berlin gibt es drei oder vier solche Anlagen, größere Hallen oder auch in Beach-Mitte, wo es so Courts gibt. Die gibt es in ganz Deutschland verteilt. Und die sind auch die Norm im Moment noch. Die Tennisvereine fangen ja jetzt erst an zu bauen. In diesen kommerziellen Anlagen zahlst du regional unterschiedlich, würde ich sagen, so und auch zeitlich unterschiedlich, so zwischen 24 und 40, 45 Euro die Stunde. Für den Court. Für also den und dann Court. durch vier. Und, und, dann, und dann durch vier. Man spielt immer 90 oder 120 Minuten. Und in Vereinen entsprechend Mitgliedsbeitrag und dann umsonst.
1: Tennis hat ja immer so ein bisschen das Label bis heute, dass es ein, ja teilweise elitärer Sport sei, beziehungsweise die Klientel oder die, also viele Personen, die, die ihn betreiben würden. Gibt es so ein Label für den Paddelsport? Ist es äh, ähnlich oder würdest du sagen, nee, ist komplett durchgemischt?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das hat sich noch nicht entschieden. Ich glaube, in Schweden ist es so ein bisschen so, da ist es ein urbaner Sport für gut verdienende Leute. Wenn du irgendwie 28 bist, in einem Startup arbeitest, dann gehst du abends Paddelspielen mit deinen Leuten und so und alle treffen sich da zum Paddelspielen und äh, gehen danach in den Club oder was weiß ich. Hier, glaube ich, ist es einfach noch nicht entschieden. Wird es am Ende der Weg werden, dass das in den Tennisvereinen sich so verankert wird, dass auch jeder Tennisverein die Hälfte Plätze Tennis hat, die andere Hälfte sind Paddelplätze und du genau die gleichen hast? Also die gleichen Mitglieder hast, die das, die das spielen. Ähm, gefühlt ist es so, dass ich glaube, dass der mit dem Padel nicht ursächlich, sondern nur ein Ausdruck was ist von einer veränderten Erwartungshaltung von jungen Leuten grundsätzlich an einen Verein. Also was glaube ich nicht passieren wird ist und was die Leute auch nicht wollen ist, dass sie Mitglied werden in einem Verein und die nächsten 40 Jahre in ihrem Verein da, da Paddel spielen und dann eigentlich auch nur mal gegen andere spielen, wenn es einen Vereinskampf gibt, wie zum Beispiel bei Punktspielen oder sowas und ansonsten spielen sie in ihrem Verein. Das wollen Leute nicht. Ich übrigens auch nicht. Ich spiele super gerne an verschiedenen Stellen. Ich fahre auch an andere Orte und spiele da gerne, weil ich auch diese Vereinsmalerei selber nicht mag. Und ich glaube, dass das auch mit den Möglichkeiten, die man heute hat, über Apps sich reinzubuchen in offene Spiele. Ich kann zum Beispiel über eine App nach München fahren und sehen, aha, da ist das und das Spiel, das ist offen, die haben die und die Spielstärke, da kann ich mich einklinken. Das ist im Tennis bisher noch nicht denkbar. Und das ist ein Padel so üblich, dass es auch nicht komisch kommt. Wenn du beim Tennis sagst, da kommt jemand, wir drei kennen uns, und dann kommt einer dazu und spielt mit uns ein Doppel, ist es für alle irgendwie unbehaglich. Ich kenne es nur aus den Hotelanlagen, wenn man sich dann eintragen äh, ja. konnte oder Einträgen,
1: eintragen <lacht> ja, kann. Genau. Ja, 15 bis 16 Uhr, der Harald hat, also hat eine <lacht> genau. Stunde Zeit. Genau. Das, genau.
0: das habe ich auch manchmal in Österreich gemacht im, im Urlaub. Da hieß es dann beim örtlichen Tennisverein, wir haben, wir haben heuer den Gästebewerb. Und dann, wurde, dann konntest du dich zum Gästbewerb eintragen und dann auch mit irgendwem spielen. Beim Padel, ich glaube, da entwickelt sich das anders. Und da ermöglichen auch so Buchungsformen oder sowas wie Urban Sports Club oder so Sachen, dass du deinen Sport aussuchst und auch nicht immer nur den einen Sport machst und immer nur an dem Ort, sondern dass du da beweglich wirst. Ich glaube, das bringt Padel mit sich. Das ist dadurch auch ein sehr, sehr geselliger Sport. Weil ich könnte zum Beispiel, ich wüsste, ich könnte jetzt eigentlich in jede Stadt in Europa fahren und innerhalb von 24 Stunden ein Paddelspiel auf die Beine gestellt kriegen mit irgendwelchen Leuten. Dann kommen wir mal auf die Situation in Deutschland. Ähm, Gibt es Erhebungen darüber, wann Paddel in Deutschland begonnen hat? Ja, ich glaube, witzigerweise, mein, mein Geschäftspartner und Freund, Es gab mal irgendwann an einem bayerischen See, ja, es könnte am Starnberger See sein. Jedenfalls gab es eine Anlage, die hatten einen Kort. Die waren Pioniere. Ich glaube, die haben 2008 oder 2009 diesen Court gebaut. Den gibt es mittlerweile nicht mehr. In Berlin hat das erste Mal jemand einen mobilen Kort aufgebaut in so einer alten Lagerhalle, so 2009, 2010. Und dann hat die erste, also die erste Berliner Halle, war auch gleichzeitig eine der ersten Orte in Deutschland, 2011, glaube ich, aufgemacht.
1: So jung ist das Ganze wirklich in Deutschland? Ja, ja, ja,
0: zehn, zehn zwölf Jahre. Und dann gab es aber ewig gar nichts. Ne? Also als wir anfingen vor acht Jahren, also 2014, gab es, glaube ich, in Deutschland sowas wie 18 Plätze. 18 oder insgesamt. 18 Plätze oder 20 Plätze. Dann kamen mal zwei dazu oder drei dazu und einer hat wieder zugemacht und so. Und dann dümpelte das so ein bisschen vor sich hin. Man merkte schon, überall entwickelten sich so Vorstellungen, wie das werden könnte, weil man sah, wie es woanders losging, die Sportmarken und alle Investoren sehen in Deutschland den schlafenden Riesen und fragen sich immer, wann wacht er denn endlich auf? Und manchmal steht man Schulterzucken da und sagt, ich weiß es nicht. Das ist, der braucht oh, der noch bleibt, ein bisschen. Er bleibt so im genau, Der bleibt im Schlaf. Wer weiß? Keine Ahnung. Jetzt regt es sich hier und da und man merkt auch. Jetzt ist auch, glaube ich, die Entwicklung nicht mehr aufzuhalten. Jetzt sehen wir auch, weil wir ja auch, wir haben ja auch eine Baufirma und sehen, wie viele Tennisvereine jetzt anfangen zu bauen und Anträge stellen und so weiter und so fort. Also da sieht man das schon. In dem letzten Jahr hat sich die Anzahl der Plätze fast verdoppelt in Deutschland. Und wir sind jetzt ungefähr bei 300 Korts, wir werden wahrscheinlich Ende nächsten Jahres bei 6 700 Courts sein und im Jahr drauf wird es noch nochmal verdoppeln. Also das ist im Moment so anzunehmen, so dass wir davon ausgehen, dass wir in hoffentlich in sieben bis zehn Jahren konservativ gerechnet bei 10.000 Courts landen und wenn alles toll läuft bei 20 25.000 Courts.
1: Du hast gerade angedeutet, Tennisvereine, die dann auch Padelplätze bauen. Wie ist das so? Der, der Tennisspieler und der Padelspieler, lacht dann der Tennisspieler über den Padelspieler und sagt, hat es nicht gereicht? für einen großen Platz äh, und mach mal in deinem Glaskasten? Oder ist wie, wie kann ich mir das vorstellen? Es
0: gibt Tennisvereine, wo es praktiziert wird, wo es eine klare Trennung gibt, wo ein paar Tennisspieler rübergehen, aber ganz viele bei ihrem Tennis bleiben, weil sie Sorge haben, sie versauen sich damit ihr Spiel und so weiter. Lustigerweise haben das meistens diejenigen, die auch nicht so gut im Tennis sind, die <lacht> haben dann auch noch Sorge, dass das auch noch irgendwie versaut wird. Die, die wirklich gut sind, die probieren das aus und merken, das macht ja Spaß und so. Und, und es gibt auch noch viele Leute, also einer, der bei uns in der Seniorenmannschaft mitspielt, Oliver Schwörer, ist auch noch einer der besten deutschen Tennisspieler in seiner Altersklasse. Also er spielt, glaube ich, auch so europäische Turniere, war deutscher Meister, Ü35 im Tennis und ist gleichzeitig auch in der in der Padelnationalmannschaft und jetzt neu in der Padel senioren nationalmannschaft Also der macht noch beides, ist auch beruflich Tennis- und Padeltrainer, macht auch das, glaube ich, beides. Das existiert im besten Falle super einträchtig miteinander und da gibt es auch Vereine, wo das wirklich gut funktioniert, in Köln, der, der beim TC Weiden, ich weiß, da ist die Betreiber der Tennisanlage, betreiben Jetzt auch neue drei Chords und kriegen das sehr einträchtig äh, miteinander hin. Und dann gibt es ja welche, wo es so, so wo es aneinander vorbeiläuft. Häufig ist es so, dass die Padelabteilung sehr schnell wächst, wenn sie dann erstmal entstanden ist und man gucken muss, dass die ihre Eigenständigkeit äh, bekommt oder bewahrt. Denn häufig ist es so, dass Tennisvereine dann, also wenn es jetzt nicht eine kommerzielle Anlage ist, dann ist es häufig die Tennisabteilung, die baut zwei Padelplätze und dann kommt irgendwann die Frage, brauchen wir eigentlich eine Padelabteilung und ist die dann Mitglied im Deutschen Tennisbund oder im Deutschen Padelverband? Ähm, denn der Sport ist, hat einen Verband, den Deutschen Paddelverband, der sie vertritt, auch international vertritt, der auch Nationalmannschaften beruft und so weiter.
1: War überraschend wenn in Deutschland nicht irgendwas über einen Verband geregelt
0: wäre. Genau, lustigerweise, gibt es eine kurze Anekdote. Wir waren bei der WM in Spanien und da gab es einen Deutsch-Spanier, der sagte, es ist so lustig, seit er in Spanien ist. In Spanien äh, gab es erstmal tausend Plätze und dann wurde ein Verband gegründet. In Deutschland gab es einen Platz und dann wurden schon drei Verbände gegründet und das ist kein Witz. Ernsthaft? Ja, wir hatten zwischendurch drei Verbände, als es in Deutschland, glaube ich, 30, 40 Chords gab, gab es drei Verbände, die sich bekriegt haben gesagt haben, wir sind zuständig. Nein, wir sind zuständig. Und so. Also das ist <lacht> äh, ja, ja, das ist, das ist sehr eigen. Da sind die Deutschen super gründlich. Also jetzt regt sich auch plötzlich der Deutsche Tennisbund und jetzt kommt es gerade zur großen Auseinandersetzung zwischen dem Deutschen Padelverband und dem, und dem Deutschen Tennisbund.
1: Aber wenn ich so zurück überlege, als ich in Frankfurt, oder in den beiden Tennisclubs, die ich gespielt habe, wenn ich mir das so vorstelle, diese Vereinsmeierei und auch diese Selbstwahrnehmung ja. war, der Mitglieder, aber auch derjenigen, die dort in diesem Verein was zu sagen hätten. Also wenn ich mir überlege, in der damaligen Zeit wäre irgendeine neue Sportart in diesem Club mit reingekommen und hätte dann sozusagen auch den Arrivierten so ein bisschen etwas weggenommen, oder oder das hätte Bedenken gegeben, das, das, das hätte ja Krieg gegeben. Also jedenfalls, ich habe bei SC80 gespielt, war ein recht großer Verein. Also für mich undenkbar, dass es damals irgendjemand zugestimmt hätte, dass man auch nur einen Tennisplatz wegnimmt oder auch nur eine Ecke dieser ganzen Anlage für was anderes zur
0: Verfügung stellt. Ich glaube, da sprichst du auch schon einen der wesentlichen Punkte, was das Verhindern des schnellen Wachstums in Deutschland angeht, sind äh, die alten Tennisvorstände. Ja, okay. Wir erleben das jetzt, wenn wir Anfragen kriegen von Tennisvereinen, die bauen wollen ist es so, Ist, würde ich sagen, der prototypische Anfrage ist, ich oder ich und meine Kumpels oder ich und meine Frau sind jetzt neu im Vorstand vom Tennisverein XY. Wir sind 40, wir haben früher mal Tennis gespielt, dann ein bisschen nicht, jetzt haben wir wieder angefangen und unsere Kinder spielen jetzt, wir sind neu im Vorstand und wir haben jetzt gesehen Padel und wir wollen, dass unser Club sich verjüngt, weil wir haben eigentlich nur Alte und wir uns schwinden die Mitglieder und wir wollen jetzt was machen. So. Wir haben noch ein paar Widerstände, weil wir haben noch andere Vorstände beim Tennis und die sagen sich, das hat alles super funktioniert jetzt 40 Jahre lang. Jetzt wollt ihr mir plötzlich die Plätze wegnehmen. Und da braucht es die Neuen, um diesen Fortschritt in Gang zu kriegen. Wo siehst du oder gibt es in Deutschland Hotspots, also für den Sport? Ja, ja, eindeutig. NRW ist ein Hotspot, der ganze Bereich in und um Köln, Düsseldorf, jetzt Dortmund, die ganze Ecke. Da gibt es die meisten Plätze und Süddeutschland entwickelt sich auch ganz gut. Brachfläche ist im Moment noch der der Osten, inklusive Berlin. Wobei man muss sagen, Berlin hat sich im letzten Jahr mit am stärksten entwickelt in Deutschland. Da sind wir von drei Plätzen auf jetzt fast 30 Courts gekommen, innerhalb von einem Jahr. Die Geschwindigkeit hatten wir auch nicht vorhergesehen.
1: Gibt es eigentlich einen Ligabetrieb?
0: Es gibt sowohl auf Landesebene, weil jetzt Landesverbände überall entstehen oder im Entstehen sind. In Schleswig-Holstein gibt es schon einen, ich glaube noch so zwei, drei andere. Dann gibt es so Landesmeisterschaften, dann gibt es Regionalmeisterschaften, bei denen man sich qualifizieren kann, dann wiederum für die deutsche Meisterschaft. Und es gibt die sogenannte German Paddle Series. Das sind Turniere, die vom Deutschen Paddelverband sanktioniert sind, wo du Punkte kriegst. Je nachdem, wie groß das Turnier ist, da gibt es Hunderter, Zweihunderter, Fünfhunderter, Tausender Turniere. Dann gibt es jetzt neu die sogenannten Paddle Masters. Das sind fünf Turniere, die auch gestreamt werden von Sport Deutschland TV. Mit Cupra als Hauptsponsor. Das sind so fünf Top-Turniere, wo die besten deutschen Spieler hinkommen. Aber auch, weil es da auch schon Preisgeld gibt, auch Spieler aus dem Ausland. Da kommen dann, ich weiß nicht, Spanier, Dänen, Schweden und so weiter. Das fängt jetzt in Bayern. Und dann gibt es auch noch einen Bundesliga- und Amateurliga-Betrieb. Also es gibt die Bundesliga und die zweite Bundesliga, die aktuell noch Amateurliga heißt. Da spielen, glaube ich, 16 Mannschaften in der Bundesliga und deutlich mehr noch in der Amateurliga. Und da gibt es auch richtig so Auf- und Abstieg und das gibt's auch in allen Altersklassen. Wer ist aktuell Meister? Aktuell Meister ist Geritz Ried aus Bayern. Geritz Ried aus Bayern? Du hast eben angedeutet oder vorhin mal
1: erzählt, Fußballfeinde, die den Padelsport eben auch als Trainingsmöglichkeit nutzen. Was sind so weltweit gesehen außerhalb des Padelsports die bekanntesten Gesichter oder, oder vielleicht Personen, die man aus anderen Sportarten kennt, die vielleicht mittlerweile eben auch für den Padelsport sich faszinieren?
0: Lustigerweise alles Fußballer. Das ist wirklich. Ja, ja, ja wir haben das mal, also angefangen hatte, also wir haben mal aus Spaß eine, als wir anfingen, das World Padeltour-Turnier nach Deutschland zu holen, haben wir überlegt, wollen wir nicht einfach mal Jürgen Klopp anschreiben. Wir wussten, dass der gerne Padel spielt und wir schreiben den einfach mal an und fragen den, ob der uns ein Endorsement-Video macht, um für uns Werbung zu machen und so. Dann kriegten wir einen Anruf von seinem Manager zurück, der gesagt haben: ja, sorry, aber das geht nicht, wir haben irgendwie 10.000 Anfragen im Monat, das ne, wisst ihr eigentlich und so. Und dann hat er aber eine Woche später nochmal angerufen und gesagt hat, ich habe den das jetzt doch einmal präsentiert und irgendwie scheint er ja irgendwie eine Macke zu haben, was Padel angeht. Was soll er denn sagen? Einen Tag später hatten wir so ein Video von ihm, was wirklich super nett ja, war. Weiß. Hat er irgendwie in der Küche aufgenommen und wir haben ihm gesagt, was er gerne sagen soll und das hat er so gemacht und das ist wirklich super nett und auch cool gemacht. Wir hätten ja auch auf die Dekoration kommen können, wir schreiben Boris Becker oder wir schreiben Michael Stich oder Nikola Kiefer oder die Tennisspieler, die wir hatten. Nee, es sind halt die Fußballer. Und die. Und du siehst es, das ist ein Slatan Ibrahimovic, ist einer der größten Investoren in Schweden. In Holland ist es Arjen Robben. In Deutschland ist es jetzt der Bundestrainer Hansi Flick, ist jetzt Investor bei Padel City, einer auch der größeren Investoren, die Padelhallen bauen und betreiben. Die Spieler vom FC Bayern, die haben auch einen Court jetzt bei sich auf dem Trainingsgelände. Die HSVler auch, die spielen nur nicht mehr in der Bundesliga, <lacht> aber, aber die äh, die die Münchner, die spielen eben zum Teil auch in, in Reed. Ich weiß nicht, ich glaube, dass die auch häufig so im vielleicht im Trainingslager in Spanien oder so sind und das dann so als Ausgleich spielen, aber aus irgendwelchen Gründen sind es halt die Fußballer. Wir fragen uns das auch immer, ähm, in England ist es noch Andy Murray und sein Bruder, die machen da was als Tennisspieler und ich Roger Federer hat jetzt angefangen Paddel zu spielen und ist wohl offensichtlich kaum noch vom Platz zu kriegen und Joe Wilfried Songa, ehemaliger top tennisspieler spielt jetzt auch Padel und es gibt jetzt, also weltweit gesehen, gibt es in Deutschland sind irgendwie die Fußballer. Vielleicht liegt es auch daran, das hatten wir neulich überlegt, dass die Fußballer auch so viel verdienen, dass sie sich das leisten können. Also beim Tennis ist ja so, wenn du den Top-20 bist, lebst du davon gut. Wenn du die Nummer 100 bist im Tennis, kannst du nicht mehr davon leben, so ungefähr. Und im Fußball, wenn du die die in den top 10.000 bist der Welt, bist, du verdienst du immer noch mehr als, als, als die meisten Geschäftsführer von einem mittelständischen Betrieb. Und insofern haben die dann auch hinterher das Geld. Früher haben sie vielleicht eine Herrenboutique oder einen toto Lottoladen aufgemacht und <lacht> heute investieren sie in Puddlecords. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wie sich das
1: weiterentwickeln wird. Wenn du jetzt drei Punkte nennen müsstest, die wirklich Voraussetzungen dafür sind, dass dieser Sport sich vor allem in Deutschland durchsetzt. Könntest du die drei Punkte benennen?
0: Ja, also ich weiß nicht, ob es drei sind. Ich glaube, der wichtigste Punkt wird sein, dass es eine Erleichterung gibt, was die Bauvorschriften und die Baukosten angeht. Gut, das wird ja nicht ja. eintreten in Deutschland. Also <lacht> <Ja. das ist lacht> an, dem einen, an dem einen arbeiten wir tatsächlich selber mit dran, weil du du hast das Problem, dass du im Moment, wenn du einen Paddelplatz bauen willst, auch ein Fundament bauen musst. Und das kostet im Moment mehr als der Cord. Und da gibt es gerade Lösungen, an denen arbeiten wir auch mit, mit den Herstellern, mit denen wir zusammenarbeiten, um einen Kord, herzustellen, der das nicht mehr braucht. Also den du einfach zum Beispiel auf den Tennisplatz stellen kannst, der durchlöcherte Stahlplatten hat als Untergrund, wo dann der ähm, Kunstrasen draufkommt, sodass es eine Drainage hat, du aber nicht mehr ein Streifenfundament darunter bauen musst. Das senkt die Kosten und in vielen Fällen erübrigt es dann auch äh, unter Umständen dass ähm, die Notwendigkeit, eine Baugenehmigung zu haben. Das wäre schon ein Game Changer. Also Bauvorschriften wird auf jeden Fall mal eine Sonderfolge. Ja. Okay, Punkt ja. 1 dann wäre es hoffentlich eine gesunde Verbandsstruktur. Wenn der Deutsche Tennisbund und der Paddelverband anfangen, sich zu bekriegen und sich gegenseitig klein zu machen, ich glaube, das wird dem Sport schaden. Ich glaube, wichtig ist, dass der Sport einen Vertreter hat der ihn international vertritt, der auch für einen Spielbetrieb sorgt, wo die Leute das Gefühl haben, da wollen sie auch gerne dabei sein und nicht in so einen ätzenden Verbands-Hickhack reingeraten und sagen, damit wir nichts zu tun haben. Das heißt, wir brauchen, weil wir das wiederum brauchen, um Spitzensport zu haben. Das heißt, wir brauchen irgendwann einen Spieler, der eine Galionsfigur ist. Da ist so jemand wie Jürgen Klopp, auch wenn er kein Spitzenspieler ist, wichtig, sowas zu machen. Und davon könnten wir noch ein paar mehr gebrauchen. Gibt es noch eine? Voraussetzungen oder noch ein Punkt der wichtig wäre? Ich würde es andersrum aufziehen, weil ich glaube, ich müsste was nennen, was nicht eintreten darf um es zu verhindern, weil ich glaube ehrlich gesagt, dass die Entwicklung jetzt schon so viel Fahrt aufgenommen hat, dass es das ganz schwer wird, die aufzuhalten. Ich würde es umkehren und sagen, es dürfte etwas nicht passieren, um die Entwicklung aufzuhalten. Was darf auf keinen Fall passieren? Was ungünstig wäre, wäre jetzt nochmal eine Corona-Zeit. Auf der anderen Seite sage ich das und merke, in Schweden hat es genau dazu geführt, dass der Sport explodiert ist. Insofern, wenn ich ganz ehrlich sein soll, glaube ich, dass, dass das Biest nicht mehr aufzuhalten ist. Oh Gott, schöner Schluss, Schlusssatz gibt es ja gar
1: nicht. Ich bin sehr gespannt drauf. Ähm, wir werden es in den nächsten Monaten begleiten. Hoffentlich werden wir uns austauschen. werden ganz viele Themen ansprechen, zu denen wir heute nicht kamen. Oder auch vertiefen. Ich freue mich schon auf das Thema Bauvorschriften. Deutscher wird ja dann nicht. Aber genau, gehen wir dann rein. Der Start einer, einer Trendsportart. Beide wissen nicht, ich als Zuschauer, du als Beteiligter, wie es ausgehen wird. Ich finde es total spannend, das zu begleiten. Und äh, freue mich auf die nächste Folge. Danke ich freue mich, mich auch drauf. Danke. Tschüss. Paddel Time, der Paddel-Podcast mit Jasper Ahrens und Peter Rosberg.